0: Bienvenue dans l'épisode 3 de la saison 2 de La Petite Grosse se Aujourd'hui, ça s'intitule Un éternel recommencement. As-tu l'impression que ce qui a trait à ta gestion de poids, ta gestion de ton alimentation, que c'est toujours à recommencer? Ben voici un peu ce que j'en pense. Bienvenue dans le podcast La Petite Grosse se libère. Le podcast qui s'adresse aux gens qui veulent se libérer, non seulement de la lutte avec leur corps, leur bouffe et leur tête, mais aussi de plein d'autres choses. C'est un laboratoire où on expérimente ensemble le chemin de la libération. Pas de promesses, pas de vérité absolue, pas de pseudo-experts. Que de l'authenticité et de la vulnérabilité. Tout cru, sans filtre. Bienvenue dans mon monde. Bonjour, j'espère que tu te sens en pleine forme. Moi, ça va relativement bien. L'éternel recommencement. Moi, ça fait... Ben là, j'ai 56 ans. J'ai fait mon premier régime à 8 ans. fais le calcul. Ça fait pas mal de temps que euh, j'essaie de maîtriser un art qui devrait être tout à fait basique et euh, intuitif. Est pas compliqué, c'est-à-dire manger, manger pour me nourrir, pas manger pour me pour compenser quelque chose ou me protéger de quelque chose ou remplir un vide. C'est quelque chose qui est très très instinctif. T'en convient avec moi là que manger c'est pour que notre corps fonctionne. Ça ne devrait pas être toute notre vie. Ça ne devrait pas être la source de de toutes nos pensées. Fait que pourquoi je veux te parler d'un éternel recommencement? Parce que je me sens comme ça. J'en ai plein mon casque de recommencer tout le temps. De recommencer en fonction de nouvelles informations, de recommencer pour tout. Quand j'ai commencé, <coughs> pardon, à 8 ans, euh, on m'avait mis sur un régime, là, 1200 calories par jour. Euh, je l'ai déjà dit mille fois. Euh, sans saveur, sans plaisir, sans chercher à comprendre pourquoi j'avais 22 livres de trop à 8 ans. On a essayé de, 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 de rétablir ça sans attaquer la raison de base. Bon, moi-même, jusqu'à ce jour, je ne suis pas certaine. Il y a plusieurs pistes d'informations. Pourquoi je me suis engraissée? Pourquoi Puis bon, en fait, pourquoi j'ai commencé à engraisser? C'est pas compliqué, j'ai trop mangé. Je mangeais au-delà de ce que mon corps avait besoin. Mais pourquoi j'avais besoin de manger autant? Il y a plein, plein, plein de réponses à ça. Mais ça n'a pas été traité à huit ans. À huit ans, on a, on a simplement voulu régler le problème en me mettant au régime. Fait que depuis ce temps-là, ce que je fais, c'est des régimes. C'est en graisse, migrer, en graisse, migrer. C'est tout le temps ça. Ça fait des décennies que c'est comme ça. Puis là, moi je pensais <coughs> voyons, le trois ans que j'avais trouvé j'avais trouvé vraiment le secret, euh, je faisais l'alimentation cétogène, j'avais perdu 93 livres, j'étais mince comme un fil. Je, puis tout en mangeant des choses savoureuses. Là, après ça, je me suis mis à rengraisser. Finalement, je découvre que j'ai un trouble alimentaire. Oh, quelle surprise! Euh, <coughs> quand ça fait des décennies que tu essaies de gérer ton poids euh, sans, sans régler le problème de base, sans revoir plein de choses, euh, ben ça donne ça. Fait que je me suis mis à rengraisser, je me suis mis désespérée. Puis là, euh, bon, le diagnostic de l'hyperphagie boulimique. Bon, je m'en vais en thérapie. Euh, puis là, on m'enseigne, en fait, que mon alimentation, ça devrait être plus intuitif. Comme, comme, comme ça aurait dû être dès le début, c'est-à-dire manger pour me nourrir, puis tant mieux si ça goûte bon. Puis... parce euh, que ce que j'ai appris, j'ai appris beaucoup de choses, pareil, j'ai appris énormément, j'ai lu énormément sur l'alimentation intuitive. Puis si je résume ça vraiment de façon simpliste, c'est manger quand tu as faim, arrêter quand tu n'as plus faim, quand ton corps est rassasié, puis aussi quand ton esprit est rassasié. Puis euh, essayer de manger des aliments qui sont sains pour toi, sans avoir une connotation positive, négative, juste la neutralité par rapport aux aliments que euh, c'était quand même libérateur de voir que euh, tu, sais, tu regardes ton plat, tu te fais à manger quelque chose que tu as le goût, tu as le goût des ananas, tu manges des ananas, tu essaies d'équilibrer pour avoir tous les, les, les apports euh, bénéfiques pour ton corps, tout ça, mais j'ai pas réussi, j'ai pas réussi, euh, parce que la cause de base qui est à l'origine et qui se maintient de remplir un vide, pas là. J'ai pas géré ça. Fait que je mange trop encore, je mange mal. Pas tout le temps, mais par moments. Fait que tu sais, je pensais avoir encore trouvé une solution. L'alimentation intuitive pour moi, c'était Ah, ok, c'est ça qu'il faut faire. Ah, ok, d'accord. Mais non, c'est pas que c'est pas ça qu'il faut faire, c'est que je, je pars pas de la même place qu'une autre personne. Fait que là, je suis en train de, de, de regarder ça, puis ça marche toujours pas, là. Je, je ne maigris pas, j'engraisse. Parce que je ne suis pas capable de faire la base, qui est de manger quand j'ai faim, d'arrêter quand j'ai pas faim, quand j'ai plus faim, puis de simplement m'alimenter, sans plus ni moins. J'y arrive pas. Fait que là, je me retrouve à me dire, mais c'est quoi la, la, la bonne façon? Je sais que quand je mangeais plus faible en glucides, j'étais euh, j'étais quand même pas mal bien au niveau d'énergie au niveau de plein des choses j'aimais vraiment ça ce que j'aime pas, ce que je déteste en fait c'est de dire ça je ne mangerai plus ça euh, je prendrai plus des fruits, des ananas on oublie ça, des bananes on oublie ça on oublie le pain, on oublie le riz on oublie les pâtes à vie j'ai pas fait la paix avec ça je sais que je me sens mieux quand c'est plus faible en glucides. Ça, c'est indéniable. Euh, c'est immanquable. Immanquable, immanquable, immanquable. Ce que je ne suis pas capable de faire, c'est de vivre dans la restriction alimentaire. Fait que là, je suis, prise, je suis prise entre comprendre que l'alimentation intuitive, c'est la, the way to go, c'est la, la, la voie à suivre, mais qu'est-ce qu que tu fais quand tu ne tu sais pas? Quand tu ne sais pas comment gérer tout ça, fait que c'est là que tu vois qu'il y a autant, il y a tellement de règles dans ma tête, puis une annule l'autre. Fait que des fois, je me sens, je sais pas si ça vous arrivait, moi je me rappelle là, de, de plus jeune, puis même plus vieille, c'est juste que je ne suis pas hyper active, fait que je n'en fais plus. Mais mettons que <coughs> la cour d'école, je repense à la cour d'école, il y avait une butte hyper, euh, voyons comment on dirait ça, là, une, une petite côte vraiment euh, voyons comment je vais le dire ça, le mot me vient pas là abrupt, on va dire ça comme ça puis mettons que le gazon était magané, fait que c'était de la boîte, ok puis là il fallait que tu montes ça, il pleuvait mettons il n'y avait plus, c'était vaseux puis là il fallait que tu montes en haut puis là tu glissais tu montais un peu, tu faisais des progrès puis à un moment donné, bouh, tu glissais vers le bas tu retombais, tu recommençais, tu retombais c'était toujours un éternel recommencement, je me sens comme ça puis c'est comme si j'essaye une technique, j'essaye une autre, j'essaye une autre, j'essaye une autre, puis ça marche un bout, puis là, je redescends encore, je redescends au point de départ, ou presque. Toujours, je fais toujours un petit peu de progrès, mais j'arrive pas à monter, à atteindre le sommet. Puis ça, je trouve ça, je ne sais pas pour toi, je ne sais pas si tu vis ça, mais je trouve ça démoralisant parce que je me dis, j'ai tout, tout ce savoir-là, j'ai tellement de savoir-là, puis j'arrive pas comme à trouver la voie où je vais être bien. parce il y a beaucoup de choses, t'sais. ces temps-ci, j'essaie de, de, de réduire mon apport en sucre, euh, en glucides, sans totalement éliminer, euh, mais c'est pas tout à fait... Je ne suis comme pas à la bonne place, puis je, me, je le sens que je suis pas à la bonne place. Puis j'essaie de trouver la réponse pour moi. Parce que les vérités éternelles, je n'y crois plus. j'y crois pas. Je crois que chacun est différent. Chacun a, a, ses, a, a ses préférences. Il y a des affaires qui marchent. J'ai une de mes amies qui, qui fait le jeûne intermittent, puis elle est très bien là-dedans. Euh, moi, je suis pas contre non plus. C'est juste que... <coughs> Ce que j'aimerais, c'est trouver la solution. Puis là, je me rends compte qu'il n'y en a pas une seule solution, vraiment, là. Même pour moi-même personnellement. Fait que. Aujourd'hui, c'est de ça que je te parle. Je te parle du fait, je sais que c'est pas Aida nécessairement, mais tu sais, des fois, je me dis, OK, pourquoi ce sabotage-là? Qu'est-ce que je. Qu'est-ce que je comble pas? Puis euh, j'écoutais un, un monsieur qui parlait de. De la liberté. Il dit que souvent, parce qu'il parle, bon, il est dans l'alimentation évidemment, puis euh, il parlait de la liberté, puis comme quoi que on veut fondamentalement pouvoir dire, hey, moi je veux être libre de manger ce que je veux. Ta, ta, ta. Puis lui, il, il amène un point qui est vraiment intéressant. Il dit, d'abord, bon, un, s'alimenter, c'est un besoin de base. Maintenant, les saveurs, puis aimer ce qu'on mange, c'est autre chose, c'est le psychologique. Mais il dit, à la base, tu dois t'alimenter simplement comme mettre du gaz dans ton char. Et ce pas compliqué, ça, ça devrait être juste ça. Mais on est dans une culture de, sa de saveur, on est dans une culture de, de, de plaisir. Donc, il faut qu'on trouve du plaisir quand on s'alimente. Mais ce qui a amené sur la liberté, c'est qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui disait Non, moi, je, je trouve que c'est trop limitatif. Euh, je, je vais être libre, tout ça. Puis là, il lui a dit, dit, OK, mettons que je te mets devant toi, mettons que le, le gars, on va dire que son aliment fétiche, c'était le chocolat, on va dire. Il lui demande, il dit, euh, quand es, si je te mets une tablette de chocolat, là euh, comment tu réagis? Fait que le gars, il dit, écoute, moi, je ne suis pas capable de résister à le chocolat. Là. Moi, c'est sûr que je le mange, puis je vais en manger une, puis deux, puis trois tablettes. Là. Fait que le gars, il a demandé, il dit, ta liberté est où? La liberté, c'est pas de manger tout ce qu'on veut. La liberté, c'est de choisir si on veut le manger ou pas. Puis quand tu te sens, euh, tu te sens incapable de résister à quelque chose, c'est que tu as perdu ta liberté. Tu es enchaîné à ton addiction. Tu es enchaîné. Donc, oui, avoir, pouvoir manger de tout, mais toujours en liberté. Puis le, le, la liberté, c'est un choix. Puis ça, ça m'a fait réfléchir, parce que je me suis dit, ouais, il y a des fois que, tu sais, vraiment, c'est comme si quelque chose me possédait, puis j'arrive pas à être libre. Puis la liberté, bien, c'est une de mes valeurs fondamentales. Puis je me rends compte que je suis enchaînée. Je suis enchaînée, je trouve pas le chemin pour monter la petite côte. Fait, que, fait en tout cas, actuellement, c'est un peu ce qui se passe. J'ai pas de conseils à te donner. Je te fais juste euh, te mettre ça sur la table en te disant, regarde, c'est comme ça que je me sens. Je n'ai pas trouvé, je cherche encore de trouver comment le vivre au quotidien pour que ça arrête, un, d'être une obsession, l'alimentation, de me libérer de mes idées préconçues puis de me donner le choix, de me donner le pouvoir de choisir est-ce que cet aliment-là, je le mange parce que j'ai le goût ou je le mange parce que je ne suis pas capable de dire non. L'éternel recommencement, là, je pense qu'il est là. Il est là à plusieurs égards. Il est là pour plusieurs raisons. C'est n'est pas tant d'avoir une panoplie d'aliments de, de, devant moi. C'est de trouver la force de faire des choix. Je suis accro à la nourriture. Je suis accro à la compensation par la nourriture. Et puis, je cherche encore le chemin. Fait que je vais remettre mes petites bottes de pluie. Je vais me planter encore en bas de la, de la côte en disant, OK, c'est quoi? Sont où les réponses pour que je la monte, cette côte-là? J'ai découvert, comme je te l'ai dit dans le dernier épisode, que le fait de, de m'exprimer... Le fait d'être créative, moi, ça, ça m'apporte une certaine libération. Quand j'ai été avec mon petit-fils, ça a été la même chose. J'étais tellement concentrée sur lui que je ne pensais plus à mon alimentation. Je mangeais parce que là, ah, oh, j'ai faim, je vais manger. Je n'étais pas en train de calculer, je n'étais pas en train de peser le pour et le contre. j'avais pas le temps. fallait que je m'occupe du bébé aussi. fait que, allez, on mange, on s'alimente, puis c'était vraiment ça. J'étais à la base. J'alimentais, je donnais l'essence à ma machine. Maintenant, comment en arriver à avoir cette attitude-là, ce comportement-là au quotidien pour toujours? C'est mon exploration. C'est ça que je suis en train d'explorer. Puis, mais je me mets pas, je t'en parle comme ça, mais je, je me mets pas de pression outre mesure parce que je veux dire, les réponses vont venir d'elles-mêmes, j'imagine, ou jamais. J'ai aucune idée. Peut-être que je vais crever avec cette addiction-là. Puis peut-être que j'aurai enfin trouvé une paix d'esprit. Je me pose trop de questions, je le sais. Mais j'y travaille. fait que je ne sais pas, toi, que, si ça résonne dans toi, si toi aussi tu te sens comme si, par moment, tu l l moments, tu l'as l'affaire, puis d'autres moments, tu repars à cause des peurs ou, en, ou proche d'eux. Puis que tu as l'impression que, malgré avoir malgré que tu as passé un temps à avoir l'impression de d'être sur ton X, d'être à la bonne place, d'avoir réglé ton affaire, tout de coup, quelque chose te ramène en arrière. Mais en tout cas, j'aimerais ça t'entendre. Si jamais tu, tu l'as vécu, si jamais tu t'es libéré, ce serait le fun. Tu peux écrire dans les commentaires, tu peux m'écrire. Moi, je trouve ça vraiment intéressant de pouvoir en discuter. Puis euh, voilà, c'est ce que j'avais à dire aujourd'hui et on verra pour la suite. On verra. L'idée, c'est juste de, de mettre des idées là, partager, entendre, écouter puis voir s'il y a des choses qui résonnent en nous. Fait que je te laisse là-dessus, puis on va se dire à la prochaine. J'espère que cet épisode t'a plu et que t'en aurais tiré quelque chose. N'hésite pas à commenter cet épisode ou encore à m'écrire à lapetitegrosse.podcast.gmail.com À la semaine prochaine!